0: Qué triste ver a los niños llorando en las teulas, me acuerdo mucho de, de ese día en Brasilia, pero también me acuerdo mucho de los niños, de los niños que fueron a ver el partido eh, Alemania-Brasil. Escuchemos, recordemos lo que dijo esse dia eh, Tiago Silva, aqui em
1: Blood de Deportivo. A gente sonhou com esse momento, passei noite sem dormir e acabando dessa forma. Eu ¿no? acho que a gente não merecia esse final da forma que foi. Infelizmente é futebol. A gente tem que pedir desculpa ao povo que nos apoiou mesmo nos 7 a 1 hoje, nos 3 a 0 também. vaiar no final porque é uma coisa normal. Também tem sentimento, né? ¿no? Mas é eh, tristeza muito grande você chegar em casa e falar para tua família que você não conseguiu, sabe? É difícil
0: muchos personajes pasaron en el mundial de Blue Radio por el Blog Deportivo, por Blog Mundialista en la información que teníamos cada hora o cada minuto desde el mundial entre esos no podemos olvidar a la mano de Dios, a Diego Armando Maradona que estuvo en los micrófonos de Blog de Mundialista Blog Deportivo
1: le tengo una sorpresa a usted y a todos los oyentes de Blue Radio me acabo de encontrar con el 10 con Diego Armando Maradona Diego Armando, muchísimas gracias por estar en Blue Radio quisiera preguntarle sobre Radamel Falcán o que se nos perdió el mundial pero en este momento se está recuperando de una lesión
2: eh, el mensaje es lamentablemente eh, yo conocí a Radamel en Dubái eh, tiene un reloj mío yo se lo realé es un chico excepcional eh, Dios quiso que no, que no jugara este mundial pero va a tener su revancha eh, lo único que le puedo decir a Radamel, que lo quiero con todo mi alma y que quiero estar cerca de él en, en cualquier momento si viene por acá, para darle un abrazo de amigo sincero
1: ¿Cómo ve a la selección Colombia en este momento?
2: Muy bien, muy bien muy bien eh, lógicamente, sin Radamel eh, pierde, pierde, pierde fuerza pero la selección colombiana hoy tiene una identidad y eso hace que todos tengamos el, 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 las, ganas, las ganas de que le vaya bien
1: sobre las protestas en este momento en Brasil, la crisis que está trabajando y, y, y las huelgas que en este momento se están generando en Sao Paulo en varias ciudades
2: y bueno, esto yo no, yo no, yo no lo puedo eh, eh, controlar, eh, el tema es que quizás eh, eh, a Dilma eh, eh, se, lo comió el, se lo comió el cemento eh, y se dejó de lado mucho el ser humano, eh, pero creo que Dilma va a, tener, va a tener su revancha después del Mundial y iba a poner eh, cada cosa, cada, cada cajoncito en su lugar. Un
1: mensaje para los colombianos a través de Blue Radio y Noticias Caracol.
2: Un beso enorme para todo Colombia, decirle que los quiero mucho. Al Pibe Valderrama, a Chicho Serna, a Oscar Córdoba, al a Patrón Bermúdez, eh, Aristizábal. Tengo tantos amigos en Colombia. Que me encantaría poder darme una vuelta y dar un abrazo a todos.
1: Es una entrevista exclusiva, la primera que hace desde que llegó a Brasil con cualquier medio colombiano, latinoamericano. Nos acaba de dar esa entrevista exclusiva para Blue Radio y todos nuestros oyentes. Es la información que se registra desde Río de Janeiro. María Camila Díaz, Blue Radio.
3: Y además de Diego Armando Maradona, también pasaron otra constelación de estrellas periodistas importantes aquí en el estudio en el estudio de Blue Radio en el IBC en Río de Janeiro estuvo también Risto Stoikov que nos balón visitó de oro, ¿no? sí balón de oro en el mundial de 1994 eh, amigo entrañable de nuestro gran Faustino Asprilla que también fue otra de las figuras de este campeonato mundial de fútbol porque todas las cadenas internacionales lo buscaban le pedían entrevistas eh, también fue una de las grandes figuras y por supuesto el tino estuvo con Blue Radio esta fue la constelación de estrellas que pasó por Blue Radio durante el campeonato mundial de fútbol
4: bueno, hay un antes y un después de, de Pipe Valderrama, de, de Tino Asprilla, Ergué. Reneguita. Son amigos que son gente que hay un antes y un después. De verdad que esta selección de Colombia es un equipo joven, un equipo con criterio, un equipo que sabe que, que tienen que jugar. Y lástima que Falcao no va a estar para ayudar aún mucho más a este equipo porque cada, cada persona le gusta ver unos mejores jugadores que que tienen que estar en mundial. Yo sí que estoy preocupado de de la tema de lesiones porque se ha producido tantos lesiones antes de de mundial. Son más de 57 futbolistas que no vamos a ver acá en en este mundial y esto es un factor importante tanto como de equipo, tanto de entrenador y del grupo que están preparados que esos jugadores pueden ayudar
0: de alguna manera a a propio equipo. A lo que se llaman entrenadores exprimidores uh -huh. no le interesa sino su temporada, el alto nivel de meta, no. Hay,
4: que, hay que preguntar Platini porque ha demostrado aquí que le falta mucha la memoria de él también, lástima que era, fue un gran jugador, fue su fiel número uno y hoy casi casi enemigo número uno, de mentir de decir las cosas como son de meter tantos partidos en Europa en, en Champions League, en UEFA ahora quiere meter también todos los partidos amistosos de selección que pasan por, por una empresa de, de él, son cosas que al final dices, ¿qué pasa aquí? jugamos 80 partidos y como un entrenador va a estar tranquilo, va a estar concentrado, que el jugador tiene que estar fresco y no tiene que tener lesiones. Ay. el
0: entrenador defiende su billete, que son los resultados porque no lo, lo corren, y, y, y las condiciones, tiene razón usted, la tienen que poner son los directivos. No, nosotros somos, nosotros somos culpables,
4: Es jugadores, la esta griada, digamos, de los últimos 10, 12 años que les dejamos a incompetentes de, de manejar en el fútbol, tanto en Blatter, como ahora está en Platini,
0: que estaba antes Cabellán, todos estos son son unos bandidos, son, no valen para nada. Y una pregunta final que tiene que ver con el partido de mañana de Colombia. Usted está muy cerca de Grecia. ¿Qué puede esperar Colombia de Grecia? Un partido
4: muy difícil, de verdad. Un partido, y otro día le comenté con unos compañeros vuestros. Grecia es un equipo muy incómodo. Grecia es un equipo bien trabajado, un equipo luchador, un equipo con las ideas claras. No tiene prisa de atacar, están muy compactos, no tiene mucho espacio en, en defensa y cuando están atacando, sí que atacan con 4 o cinco donde hace mucho daño. Si Colombia mañana no, no aprieta, si Colombia no sale con mentalidad para ir a ganar este partido, va a sufrir Muy bien. Risto, muchas gracias por acompañarnos. Ah, muchísimas gracias a
3: Otra de las figuras que estuvo también en los micrófonos de Blue Radio fue Jorge Campo, aquel histórico arquero de la selección mexicana de fútbol, conocido porque era arquero y también jugaba como delantero, uno de los históricos. Chaco, arqueros. Campos. Sí, señor, arquero de la selección mexicana. Gran de admirador, fútbol.
0: gran admirador de René Higuita, increíble cuando nos dijo que quería y que adoraba y que era señor del fútbol de René Higuita en su tiempo.
3: Jorge, ¿Cómo ha visto el Mundial desde los comentarios?
5: Pues muy bien, ¿eh? este Mundial sí me ha gustado mucho, hay espectáculo, hay goles, creo que los equipos no vienen a encerrarse, están atacando, eso es muy importante y, y creo que, este, bueno, con muchas sorpresas, lo de Italia, lo de España, creo que pues es lamentable, ¿no?, que este, este, estos equipos de talla internacional pues, estén fuera, Inglaterra también, esperamos que, que bueno, siga, siga creciendo el, el fútbol.
3: Bueno, usted hablaba de la sorpresa de los que se fueron, pero la sorpresa de los que quedaron, por ejemplo, un Costa Rica ante tres campeones del mundo, siendo
5: primero el grupo. Sí es sorpresa, ¿no?, pero a, para todos a nivel mundial, pero creo que Costa Rica hizo es una, es una gran eliminatoria, la a jugar a Estados Unidos, a México, le ganó a México en su casa, allá nos empató, hizo buen fútbol, la verdad, este, no es que sea, nosotros lo conocemos, sabemos que tiene buen nivel y creo que lo está demostrando el día de hoy dejando fuera a, a, pues, a dos campeones del mundo. ¿no?
3: Hablemos de Colombia.
5: Impresionante, juega muy bien, tiene muchísima calidad. Lástima que les falta el centro delantero estrella que, que todo el mundo queríamos ver, ¿no? Todo el mundo estaba esperándolo. Es lamentable, ¿no? Eh, y no sé si por ahí vaya a pasar este, algo, ¿no? Que ves lo que le falta a veces en un mundial, ¿no? Uno que, que llegue y termine y acabe el partido. ¿no? Eh, Colombia está jugando increíble y nadie quiere enfrentar a Colombia.
3: El estilo suyo en el arco, ¿por qué cada vez se ve menos? También lo, lo vivimos con René y Guita nosotros.
5: Pues son, como yo recuerdo Higuita, es difícil que, que salga uno como él. este que Todo el mundo queremos ver a otro Higuita, yo también estoy pensando ¿y, y, ¿Y quién va a parar de ahora? ¿Y quién va a estar en Colombia? ¿Y quién va a ser el portero? ¿Quién va a sustituir a Higuita? Es difícil este seguir ese modelo porque atrás todo el mundo cree que es muy fácil, ¿no? Entonces se vuelven, eh, o el técnico, in, incluye mucho en los... En los en los porteros diciendo bueno juega atrás juega más seguro más no riesgo y si, por qué porque sabemos que si nos las quitan es gol pero cuando tienes un portero así pues te hace es, es diferente es como un central es como un defensa central y no aparecen por lo mismo no no sé si los entrenadores los lo amarren es lo más seguro, entonces llega un técnico que dice, ok, voy, voy a salir voy a salir a jugar pero tu portero está atrás, entonces es automático hay porteros que, que juegan impresionante abajo de los palos es impresionante como son entonces, no lo saques de su estilo todos, no me tocó la época con él y tú ves los videos y dices, bueno, yo no estoy mal estoy bien, allá hay otro loco igual que yo que juega igual y que le le aprendes y lo, ve, lo ves en el Mundial del, del, del 90 y dice, bueno, esto yo, así, así. Ah, bueno, voy a aprender esto ya ese es mi estilo. Y ahí me, me, me agarraba yo decía, bueno, a ver, él está en un Mundial, ¿por qué me, yo, yo estoy mal, no, verdad? Mira... Fui a Colombia como delantero, nadie se acuerda de mí, pero yo anduve ahí en la Copa Interamericana, creo. Era sí, la Interamericana. Pumas contra Nacional. ¿Dónde estaba René? En Nacional, claro. Ah, claro sí, jugamos? Sí, sí. yo jugué delantero, nada no más que nadie se acuerda de mí, ni me ubican. Jugué por el lado izquierdo, entré el segundo tiempo, pero. nos sea, me metieron, creo que 2-0. Nos <risa> me metieron una goliza y luego acá venimos a, en, en Seúl, igual. Y ahí me quedé, ahí me quedé con el suéter de, de René. Ni se acuerda, yo creo tampoco. Después le no, platicé Seguramente sí. No, porque yo era delantero, era chavo bueno, no, Chavo era de los que entraba y, y traía el este, andaba en esa época apenas andaba iniciando en, en el fútbol como delantero, buscándome la titularidad, y me le acerqué me acuerdo de un tiro de esquina, digo, dame tu player, te la voy a cambiar porque yo soy portero <risa> y se la dio sin problema sí, después del no, partido no, no, ese detalle, la verdad todo el mundo habla, no, no las cambia no, 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 no las no, a mí no me importa ni aquel delantero, ni aquel delantero ni nada. ellos todo el mundo sabía, y digo, yo tiene René, le vamos a quitar el suéter, y todos decían, ¿cómo crees? Y digo, sí, sí, la verdad, fue impresionante, y ese uniforme, ese, ese playera, la, la, la guardas con mucho, con mucho, con mucho cariño, algo muy especial, de lo que fue René, un portero diferente, y, y sí, fue esa anécdota muy, muy vaciado, que todo el mundo se reía, y dice, oye, nos metieron cuatro, y estás viendo la playera, y digo, sí, pero te este es René Gita, y cuando vas a ver en un futuro, ¿quién va a ser René? Y bueno, la verdad, fue algo muy, muy especial, otra estrella fue Mauro Camoranesi,
3: campeón del mundo con la selección italiana de fútbol. También Cierto. pasó por el micrófono de Blue Radio y Blog Mundialista. Tengo al Tino Esprilla al lado, a mi derecha, pero a mi izquierda tengo a un campeón del mundo, a Mauro Camoranesi. Mauro, gracias
6: por estar aquí en Blue Radio. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, ¿le ha gustado este Mundial? Sí, mucho. La verdad que mucho porque ha habido muchos goles. Eh, que creo que en el último mundial, en la primera fase por sobre todas las cosas, habían faltado mucho hay mucho protagonismo de los equipos sudamericanos cosa que en el último mundial un poco menos, creo que de los equipos del continente, solamente eh, Honduras, pues todos los demás pasaron a la segunda fase, Estados Unidos, México eh, Costa Rica, Chile, Colombia Brasil, Argentina Ah bueno, el otro que se quedó fue Ecuador, Ay, Ecuador. Eh, Creo que fueron los únicos dos entonces el protagonismo de los equipos sudamericanos y centroamericanos han, han hecho que este mundial es un mundial muy interesante, un mundial diferente ¿no?
3: quiero preguntarle esto porque parece que es, es unánime le he preguntado a muchos exfutbolistas, sobre todo y, y todos dicen que fue excesivo el tema de Luis Suárez ¿a usted también le parece que, que fue excesivo la, la sanción a Luis?
6: bueno yo creo que primero habría que saber eh, de qué hablaron la gente de la FIFA cuando se reunieron para, para darle una sanción a Luis Suárez o sea que él tomaron en cuenta si el acto en sí mismo, si el, los precedentes... Yo creo que antes de dar un juicio que habría que saber el porqué de las cosas. Y creo que la pregunta sería, o que la FIFA diera un comunicado explicando los motivos por el cual dio esta sanción.
0: Pero me sorprende mucho lo de Italia. Vos integraste aquel último campeón del mundo italiano en el 2006. Fuiste campeón del mundo en Alemania. Y a partir de ahí, eh, Italia viene de quedarse dos veces consecutivas... En, en, en la fase de grupos, lo cual es increíble en Sudáfrica y ahora le pasó lo mismo ¿Qué, qué lectura haces vos de
6: esto? Es pues una lectura un poco difícil de hacer ¿Por qué? Porque esta misma selección que, que hoy queda eliminada en el primer turno fue la misma selección que hace dos años jugó una final europea entonces eso es lo que sorprende la, la, el, el, el nivel, como se dice de altibajos que ha tenido, eh, y eso es lo que más creo que confunde a todos los que, todo lo que seguimos la selección, ¿no? Eh, un equipo que hace cuatro años queda eliminada justamente a primera fase, jugando muy mal. Viene el cambio generacional, el cambio gener generacional da resultados inmediatos porque juega una final europea contra España. Y dos años después, ya con una generación con mucha experiencia y todo, tiene un gran partido con Inglaterra y después tiene dos muy malos partidos contra diferentes rivales. Y esto llama mucho la atención y sorprende el, el, el rendimiento inconstante que ha tenido la selección.
0: ¿Tiene recambio el fútbol italiano como para volver a ser el que fue, como para volver a ser grande? Porque uno mira la liga italiana, eh, nosotros la pasamos todos los fines de semana en Fox y a mí me parece eh, inclusive mucho más competitiva e interesante que la española, pero hay muchos futbolistas extranjeros. ¿Eso puede ser que opaque eh, la salida de jugadores nuevos eh, nacidos en, en Italia?
6: Bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo con esa lectura que se hace, uno que ha recorrido muchos países jugando al fútbol en todos los países se hace la misma lectura eh, no, tenemos pocos jugadores en la selección porque hay muchos extranjeros y yo me acuerdo una vez que Maldini dijo, si el jugador juega bien al fútbol, no importa el, el que tenga adelante, va en cualquier momento va a sobresalir, muchas veces se escuda el hecho de que haya extranjeros para, para que los jugadores nacionales, que no haya grandes jugadores nacionales y eso para mí es una, es una mentira bastante enorme. Sí en algunos campeonatos existe la, la gran población de jugadores extranjeros como puede ser el fútbol inglés, pero el fútbol inglés tiene talentos y jugadores como Sterling, como Sturridge, eh, como Chamberlain que están jugando hoy en la selección, que son sangre nueva, son jugadores que, que tienen un gran futuro para esa selección y sin importar que en esa liga juegue Luis Suárez Agüero, eh, son jugadores que sobresalen igual, pero lógicamente lo que es el fútbol italiano está viviendo creo que más que nada un problema a nivel de resultados en, este, eh, en los mundiales, en los últimos dos mundiales. Después en general creo que el proceso es bueno y hay buenos jugadores.
0: Yo quiero seguir hasta la final y quiero hablar de Colombia, pero todo esto no lo podemos hacer, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la pausa. Nuestros auspiciantes nos claro. han acompañado siempre. Siente
6: el amigo, les hablo Falcao García para que vayamos a una pausa, este mundial estuvo sin mí.
0: Okay, <risa> <ya seguimos. risa>